1: Yleuutiset nimittäin kertoo, että miesten kukka seppele on nouseva trendi Suomessa. Ammattilaisten stailaama Seppele sai tällaisen vastaanoton Hietsun rantaleijonilta. Eli sinne on nyt sitten menty kukkaseppele päässä pyörimään Hietsun uima rannalle, eikä tarvinnut ees tätä Ylen artikkelia lukea tästä miesten kukkaseppeleestä, joka on siis nouseva trendi. vaan Piti lukea vaan kommentit, mitä tuli tähän yle julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Sehän kertoo aina totuuden ne kommentit siellä, niin tässä eräs. Miksi Yle yrittää tappaa Miehi miehisyyden kaiken maailman transuilullaan. Miehistä yritetään väkisin vääntää munattomia mikkihiiriä. Akuankalla ei ollut muna, munia, mutta eikö mik, mikkihiiriä Ehkä. Ja sitten toinen kommentti oli, että Ylen toimittelijat taitaa kaikki ollakin jo homoja. Niin tässä lopputulos. Toi sojahomo itse asiassa on aika, aika hauskakin sana tuossa kohtaa. Mutta siis siinä se nyt on, että tässä niin väkisin väännetään munattomia transuja ja sojahomoja kaikista yhden artikkelin takia, missä on kukka Jos on niin koko miehisyys kiinni yhdestä kukka ja se on kukka seppeleen varassa, Niin ehkä, ihan vaan ehkä, se miehisyys ei ole kovin tukevalla pohjalla ollut alkujaankaan. Tämä on ihan vaan tällainen huomio. Ja siis kuka voisi unohtaa ehkä kenties kaikkien aikojen miehisimmän suomalaisen valokuvan, jota tässä maassa on otettu koko itsenäisyyden aikana. Se on se, kun Timo Jutila nojaa siihen koivuun semmoisessa korkeassa ruohikossa, nostaa kättä pystyy murjestamisen merkiksi ja Jutilallahan on hymy päällä, silmät vähän sirillään kun aurinko paistaa ja hieno kukka seppele päässään. Ja sehän ei tee Timo Jutilasta yhtään vähempää miestä tai maailmanmestaria, sehän on vaan äijää. Kun on kukkaseppele päässä, ottakaa oppia jutilasta. Mutta siis ilmeisesti tässä maailmassa ei ole mitään niin semmoista herkkää ja fragiilia kuin tietynlaiset tosi miehet, koska ne menee siis rikki milloin mistäkin, välillä jostain yhdestä sanasta, välillä jostain yhdestä kuvasta, usein myös jostain ruuasta ja nyt herra Jumala jopa kukista. Mutta kyllä mä sen silleen ymmärrän, että miten niinku kukkaseppele veis miehisyyttä, totta kai se vie, koska siinähän ei ole yhtään lihaa, ainakaan yleensä. Toki siihen voidaan salamia pujottaa, niin ehkä se on sit äijää. Mutta siis juuri nyt, tällä hetkellä tänään, suomalaisen tosi heterolihaa syövä miehen suurimmat uhat on yksi kukkaseppeleet, kaksi soja ja kolme sateenkaaret ja muut värikkäät varsinkin liput. Voi että. Moni tosimies on siis tällä hetkellä pihalla kuin tampoonin naru. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Sebastian Tynkkynen on
1: suomalainen poliitikko, perussuomalaisista kansanedustaja ja puolueen kolmas varapuheenjohtaja myös. Hän nousi eduskuntaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja tuoreimmissa vaaleissa sai myös roimasti ääniä, taisi olla yli 17 000 jopa. Mutta Tynkkynen hän nousi alunperin julkisuuteen osallistuttuaan Big Brother. Tosi tv sarja vuonna 2011 juuri ennen finaaliviikkoa talosta pudonnut Sebastian hakitaloon tuodakseen esille kristillisiä arvojaan. Mutta hänet muistetaan myös talon ainoana neitsyänä, joka paljasti TV-sä julkisesti muun muassa olevansa biseksuaali. Ja Tynkkynen kertoi Big Brotherissa, että oli päättänyt myös pidättäytyä seksistä, kunnes löytää sen oikean ja avioituu tämän kanssa. No sehän on tietysti hyvä. Tuli siellä kaapista ja kertoi, että tämmöiset on elämä-arvot ja Godspeed vaan, hyvä homma. Uskovainen mies ei myöskään katsellut hyvällä BB-talon rietasta meininkiä, muistelee Ilta Sanomat. Erityisen inhon sai aikaiseksi talossa vierailut naistrippari, joka yritti tulla Sebastianin lähelle. Sebastian torjui naisen raivoissaan. Mutta sitten myös hän järkytty, kun näki kilp- äh, kilpakumppaneidensa silloin Suvin ja Janikan maalatut rinnat. Ja sitten hän sanoi näin, afrikkalaisessa kylässä kaikilla naisilla rinnat ovat paljaina ja miehilläkin on vain pieni kaistale yllään. Se on kulttuurinen seikka, hän selitti tuolloin ja sit jatko, mutta Suomessa esimerkiksi minä en näe tissejä joka päivä. Jos näen rinnat, aika nopeasti alkaa tykki ylistä. Kyllä siinä alkaa koneisto heräilemään, Sebastian jatkoi. Okei. Okay. No Big Brother-talossa Tynkkynen myös sitten paljasti perheelleen ja seurakunnalleen olevansa biseksuaali. Että silloin kaikki saivat tietää kerralla se jätkä tykkääkin kaikista. Tynkkynen on muistellut muistaakseni nyt liitteelle. Ja silloinhan Big Brother-talossa myös Pieru aiheutti pienen selkkauksen. Tynkkynen nimittäin pieraisi tahallaan Mojovan Pierun kilpakumppaninsa Salarin naamalle. Ja Salarhan siitä sitten raivostui silmittömästi ja uhkas muokkaavansa Sebastanin naaman uuteen uskoon. Siinä meinasi tulla turpaa, mutta ei sitten lopulta kuitenkaan tullut, kun Big Brother sitten sanoi, että tulkaas päiväkirjahuoneeseen ja ottakaa iisisti. Mutta se se oli hauska jek se, ja eräällä toisella kerralla Sebastian ulosti Pierun saattelemana housuihinsa. Mies tunki kesken viikkotehtävän takapuolensa ulos asuntovaunun ikkunasta pieraistakseen ulkona värjötteleville, mutta tilanne päätyi nolosti, kun housuihin päätyikin ulostetta Pierun mukana. Ja nyt liitteen mukaan Tynkkynen ei kadu ohjelmaan menoa, vaikka leima tuskin koskaan lähteekään asioista mitä teen, Tulee leimoja, sanoo Tynkkynen, ja on aivan oikeassa leimoja, on siis alushousuja myöten. No kun näin tasapainosta elämää onkin sitten tuossa kohtaa jo viettänyt, näin, niin mikä on seuraava askel, Se on tietysti se politiikka. Siinä seuraava askele. politiikkahan Tynkkynen lähti ja hyvin on mennyt. Ja nyt Sebastian Tynkkynen ja Alan Rakas tahtovat adoptoida lapsen Afrikasta. Kansanedustaja Sebastian Tynkkönen ja hänen puolisonsa Alan suunnittelevat adoptioprosessin aloittamista. Tynkkynen kertoo isyyshaaveistaan ISN tosi perheestä podcastissa. Ja nyt on sitten hyvä muistaa, minkälainen toi politiikkaura on ollut Tynkkysellä, koska tässä on aika paljon niin ristiriitaisia asioita nyt keskenään pikkasen. Siis henkilö, joka on saanut kolme tuomiota vihastaan vähemmistöjä kohtaan. Kuuluu itse vähemmistöön myös, seurustelee vähemmistöön kuuluvan kanssa ja nyt haluaa adoptoida lapsen, joka olisi vähemmistöä täällä. Mutta tietysti, kuten Tynkkynen sanoo, että jos lapsi sieltä Afrikasta tulee, niin se olisi sitten ihan suomalainen. Niin Tämä on tavallaan myös äärimmäisen hienoa, ihanaa ja rakkauden täyteistä, että Tynkkynen haluaa adoptoida nimenomaan justiin vielä Afrikasta. Että ehkä tästä muut, muut niin kuin perussuomalaiset voisivat ottaa mallia ja tynkkysen asenteen, että ihan värin tai synnyinmaan siitä riippumatta, niin henkilöstä voi tulla suomalainen ja vielä kohtalaisen helposti. Ehkä tämä antaa toivoa siihen suuntaan ihan kaikki perussuomalaisten kannattaa että ei ole kuitenkaan tästä tynkkysen ideasta asiasta kovinkaan mielissään kommenttien perusteella, mutta mallia tästä ehdottomasti. Ja tiedostaen, kuinka tiukkoja adoptioprosessit on, jonot on myös pitkiä, niin jotenkin musta tuntuu, Ettei sitä hakemusta kuitenkaan sitten lopulta hyväksytä, kun on tätä rikostaustaa. Ja myös Sebastian Tynkkynen tietää sen. Mutta miksi sitten hakee? No tietysti siksi, että sitten pääsee taas itkeä näyttävästi, että miten persuja aina syrjitään ja varsinkin häntä. Sehän on siis vihervasemmiston ja Sanna Mariinin hallitusviisikon, ehkä vähän myös elokapinan vika, että homoparille ei suoda onnea isän poliittisen taustan vuoksi. Jos tästä ei vielä ole hänen tekemään videota YouTubessa, niin kohta on. Vieritetään se vastuu muualle. Jaksuhaleja ja ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. jo ja täysin suomalainen. ihana henkilökunta ja toisin, loisin, nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Docrates.com. First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
1: Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi! Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaat shopparin osoitteesta. Vaasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.
0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Asuntokauppabisnes on Suomessa just nyt vähän jumissa. Kiinteistövälittäjillä ei me hyvin ja ymmärtämähän sen korot ynnä muut ja lainaa pitäisi saada. Ja niin edespäin. Hesari kertoi tässä viikon sisään yhdestä tämmöisestä onnettomasta asuintalosta. Uusi asuintalo jäi tyhjäksi halutusta Helsingin kantakaupungista. Eli Meilahden tulin kadulla pienessä ryppäässä on uusia kerrostaloja, joista kaikki ovat vastikään siis valmistuneita, koska ovat uusia. Tuorein on punasävyinen seitsemän kerroksinen asuin talo, joka vaikuttaa yhä keskeneräiseltä. Siitä kielivät paitsi sen tyhjyyttään ammottavat asunnot, myös pihasta löytyvä työmaa-aita, asentamattomat pinot ja niin edelleen. Myöskään rappukäytävien nimitauluissa ei ole yhtäkään sukunimeä. Talo on kuitenkin jo valmis. Sitä se on ollut jo maaliskuun lopulta asti. Siitä on myyty kaksi asuntoa. Taisi olla 52 yhteensä. Kaksi on myyty ja se on jo valmis. No siinä ei ole naapureista varmaan haittaa tuskin nämä kaksasuu ihan vierekkäin. Tämä on yksi esimerkki vaan. Mutta nyt tuli asunnot oikotie.fi. Oikotiehen tuli loistava asuntomyynti-ilmoitus, joka varmasti aiheuttaa pientä kiimaa ja semmoista tarvittavaa kipinää asuntomarkkinoille. Tämä on kyllä kohtalaisen kallis. Merimiehen katu 10 C, punavuori Helsinki. Yksi huone plus keittiö. Ennen kuin sanon paljon neljöitä on, niin voit jo arvata tuosta osoitteesta ehkä, että se on, se on kallis. No neljöitä on 31,5 ja hinta on 285 000. Se on paljon rahaa se. Mutta se mikä tästä ilmoituksesta tekee hienon, tämä löytyy oikotieltä, mä katoin sen just äsken, niin niissä kuvissa... Esitellään asuntoa tietysti, mutta niissä on semmoinen balleriina. Ensimmäisessä kuvassa, se on se pääkuva, hänellä on mustat tiukat trikoot ja siinä päällä sitten semmoinen valkoinen Hapsuhame, mitä toi on, ei toi blyysiä on, mutta jotain semmoista läpinäkyvää messia Ja sitten on valettikengät ja hän istuu siinä ikkunan laudalla oikein herkänäköinen, erittäin hieno kuva. Kuvia on kaikkiaan 18 ja sitten yhdessä kuvassa hänellä on valkoinen ballerinapuku. Hän laittaa tommosen kakluunin edessä tossuja jalkaan ja niin on taiteellinen, niin on taiteellinen. Erittäin hieno kuva. Et kyllähän, no ihan, no ei ole kaikissa kuvissa ballerinapuku, mutta siis totta kai... Asuntokauppa käy varmasti paremmin, kun kuvissa on balettitanssia. Tai siis jos ei mitään muuta, niin näyttökertoja tulee vähintäänkin enemmän kuin missään muussa ilmoituksessa. Voisi ainakin kuvitella, kun se tanssia on siinä. Ilman tanssia kuvia ei katsottaisi niin paljon. tanssian kanssa katsotaan varmasti kuin minäkin katoin. Ja nämä oli siis tyylikkäitä taidekuvia. Loput oli tavallisia asuntokuvia. Kahdessa kuvassa 18 oli balettitanssia, mutta se riitti. Niin tästä mä sain idean. Ja tämä nähdään pian toivottavasti, ihan just aivan varmasti, kun Instagram-vaikuttajat, semmoset nuoret, hyvännäköiset naiset, kiinteet, sellaiset, niin myy kämppäänsä bikineissä. Eikä se välttämättä se bikini edes riitä. Pakaraa vilautetaan vähän kylpyhuone kuvissa, kun laitetaan vähintään toinen kankku siihen lavuaarin päälle. Se on hyvin yleistä. Napataan itse siitä kuva. Toki voi ottaa kiinteistövälittäjän siihen ottaa paremmalla kameralla paremmissa valoissa kuvia. Sitten ollaan makuuhuoneen sängyllä kiehnäämässä alusvaatteissa. Napataan kuva siitä. Tässä on tilaa isollekin sängylle, jossa peuhata. Ehkä ollaan jopa tyynysotaan niillä alusvaatteisillaan kämppiksen kanssa, että tänne mahtuu hyvin myös kaksi tai enemmän. Jääkaapista otetaan alahyllyltä smoothie kesämekossa niin, että majava vaan vilkkuu. Keittiötä esitellään muutenkin pelkkä essu päällä ja hups vaan essun takanarut aukeaa ja... Sillä tavalla samalla kun nuollaan on kermavaahtoa, vatkaimesta oikein kunnon lipitys menossa. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis tässä on taivas vaan rajana. Ja tämähän on siis vaan hyvä asia. Tää nyt ei ole sellainen, että ei näin vaan. Tämä on hyvä asia. Mä kannatan tätä. Mä en osta sitä asuntoa. Mutta mä katson kuvat ihan varmasti ja vaikka moneen kertaankin. putkerempa tulossa ihan sama. Kuvat on hyvät. Ja tästä pitäisikin sit siis, tästä ideasta, pitäisi perustaa kiinteistövälytysyritys. Vaikka alaston välittäjä, vaikkei välittäjä välttämättä olisikaan alasti, mutta siis ihmiset olisivat alasti esittelemässä sen myytävän asunnon huoneita. Tai edes pienissä pienissä bikineissä tai alusvaatteissa tai ota, mitä vaan, höyhänet pöllyä. Huomiota tulis, kauppa kävis, olkaa hyvä.
0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Ylen tiedot ja STT myös. Viinejä ei tule ruokakauppoihin. Mutta miksi? Otetaan suora yhteys talolle ja kristillisdemokraatteihin. Ollaanko siellä valmiina, miksi viinejä ei tule ruokakauppaan? Se ei käy, se ei käy, se ei se se ei käy, se ei käy. Se ei Okei, okay. okay. no mutta siis asiahan on harvinaisen kirkas sitten tässä kohtaa. Kristillisdemokraatit teki tästä asiasta kynnyskysymyksen. Se ei käy, että viineusruokakaupassa nyt sitä ei sitten tule. Se mikä tässä on hauskaa, tietysti koska kyse on politiikasta, niin viime kaudella kun kokoomus ei ollut hallituksessa mukana tästä aiheesta, tästä tuli iso kohu, ja justiin kokoomuslaiset oli vihasia suorastaan suunniltaan. Niin suunniltaan, kun kokoomuslaiset voi olla, niin oli vihaisia siitä, että hallitus ei ajanut sitä asiaa läpi, ja se tyssäs alkuunsa. Ja nyt, kun kokoomus on itse hallituksessa ja vallassa ja saa sitä käyttää, niin ei sitten ei sit tullut kuitenkaan. Onhan tämä hauskaa. Ja nyt mä tarttisin jotain hengellistä apua, ja jonkunlaista eheytystä ehkäpä jopa. Että mä ymmärtäisin kristillistä arvomaailmaa ja kristillisiä arvoja, mitä justiin kristillisdemokraateilla on. Köyhiä saa kyllä kurittaa. Niin kuin nyt on leikattu sieltä, täältä ja tuolta. Esimerkiksi nyt, kun ne on mukana. Lähimmäistään saa vihata, jos on kyse esimerkiksi henkilöstä, joka ei ole hetero. Niin sitä saa vihata. Ja sit saa rikkoa Jeesuksen käskyjä maahanmuuttajista, näin, sekin on ihan ok, mutta sietokyvyn raja, se viimeinen linnake, se viimeinen raja, niin se menee sitten viinakaupan ovella. Tässä on nyt jotain sellaista, mitä mä en taju. Ilmeisesti Jeesuskin kuritti köyhiä, vei hädän alaisilta kaikki almut, ei auttanut ketään, ei parantanut ketään ja osti viininsäkin sitten Nasaretin alkosta. Luultavasti ja ilmeisesti näin on, ei kun nyt mä tajusin. Anteeksi, kun mä puhuin tässä nyt ihan läpi ja päähän, kun eihän mä... Nyt kun mä oon tätä asiaa ajatellut, niin kyllähän se nyt ihan siis selvä juttu se. Kristillisdemokraatit tietysti uskoo. te uskoo siihen vakaasti, että Jeesus tosta noin vaan, sormiaan napsauttamalla, muutti veden viiniksi. Totta muuten. Eli miksi viinin siis pitäisi tulla hyllylle, kun vettä hän sieltä jo saa? Semmoisia isoja sammioitakin on siellä myynnissä, missä on semmoinen iso kierrekorkki. Niin mitä me viinillä, kun siellä on vettä, jonka voi tosta noin vaan muuttaa viiniksi. No niin. Eli mitä me haluttiin? Me haluttiin viinit ruokakauppoihin. Sitten me äänestettiin ja mitä me saatiin? No me saatiin kuitenkin ne vahvemmat lonkerot ruokakauppoihin, tai saadaan. Eli nyt on sitten tehty päätös, että kahdeksan prosenttisia juomia saa kauppojen hyllyltä kyllä myydä, mutta ei sen yli. Ja mulla ei tule oikeastaan niistä semmosista juomista mitään mieleen kuin muutamat erikoisoluet ja sitten se 7,5 lonkero. Ennen se oli muistaakseni Extra Strong nimellä. Mutta nykyään se on vaan, että tää on vähän vahvempi ja siinä on sellainen musta, musta tölkki. On juonut viimeksi teini-ikäisenä sitä koska piti päästä nopeammin känniin ja oli ehkä neljää tölkkiä varaa, niin sitten siinä laskettiin jollain laskimella, että no tuolla se tulee helppoin se känni, mutta sitä nyt sitten saa. Mutta on tietysti sellainen homma, että nyt kun tämä 8 prosenttia on se raja, niin muutamassa vuodessa, ehkä jopa vuodessa, nähdään tämän vuoden loppupuolella, että tulee kauppoihin hyllymetriä enemmän ja enemmän ja enemmän, ja tulee laadukkaita 8 prosentin viinejä tarjolle. Koska ne luultavasti sitten uppoavat hyvin, kun noisia ja ei jaksa mennä alkoa joka on siinä viiden metrin päässä. Ne otetaan nyt tämä tästä kahdeksan prossan viini. Kai menee ton läskin kanssa ihan hyvin. Kasleriahan toi on, mennään tällä. Et lisätään kahdeksan prosentin viinien tarjontaa. Voi olla, että ne 12 prossaset siitä yli viinien kysyntä jonkun verran alkossa laskee. Kenties käy näin. Uskon, että näin käy. Mutta kun se 5,5 lonkero, se original, se legendaarinen, se vaan maistuu paremmalta kuin se 7,5, se vahvempi. Ja sama juttu viinien suhteen. Vaikka mä en kyllä muista, olenko mä koskaan juonut 8% viiniä. Joku fresita, se tulee niin mieleen ja se on ihan hirveätä liitkua. Mä tuu sokerihumalaa enemmän kuin mihinkään muuhun. niin, Se vahvempi, se maistuu paremmalta. Tehtiin joskus... Sokkotesti radiositi aamussa aikana, kun A-olut, se vahvempi olut tuli ruokakauppoihin, niin A-olut on parempaa kuin kolmosolut. Sokkotesti tehtiin, tunnistin kaikki alkoholittoman ykkösen kolmosen ja A-oluen A-olut maistu parhaalta. No mutta, tämä on kuitenkin torjunta voitto Suomen kansan alkoholisoituminen tapahtuu siis asteittain. Ensin 5,5, nyt sitten 8, ehkä joskus. Omaassa tulevaisuudessa toivottavasti raja on vaikka 20 siellä ruokakaupassa. Haluttiin viinit ruokakauppaan, ei saatu. Haluttiin hyvä hallitus, saatiin perskokkare. Ystävällisin terveisin, Mikko
0: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Amerikan yhdysvallat, se on erikoinen maa monestakin syystä. Yksi niistä syistä on se, että Bud Light olut on siellä suosituin, ostetuin, myydyin oluttu. Mutta ei enää nimittäin yleosaa kertoa, että Bud olut on menettänyt paikkansa Yhdysvaltain myydyimpänä oluena. Bud Lightin myynti, se laski toukokuun aikana lähes neljänneksen, 25 pinnaa siis. Bud Lightin tilalle suosituimmaksi olueksi on nyt noussut kilpailevan yhtiön Modelo Especial-olut. No miksi sitten Bud Lightia ei enää osteta entiseen tahtiin? Takkuava myynnin taustalla ovat laajat boikotit, jotka saivat alkunsa, kun Bud Light teki keväällä yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajan ja näyttelijän Dylan Mulveinin kanssa. Tästä oli puhetta myös radiostin päivässä silloin joskus. Tämä 26-vuotias Mulveini on transnainen, joka on dokumentoinut sosiaalisessa mediassa. Transitiotaan. Ja hänellä on yhteensä useita miljoonia seuraajia niin TikTokissa ja Instagramissa, eli Bud Light halusi tietysti saada itselleen näkyvyyttä, no heitetään sitä tota kautta, silloin paljon seuraajia ja sitä tietysti sitten tuli. No, Mulveini esitteli sosiaalisessa mediassa Bud Light-tölkkiä, johon ollut valmistaja oli lisännyt hänen kuvansa. Ja konservatiivit raivostuivat mainoksesta, semmoiset, jolla niska vähän punottaa, jos ei ole takatukka siinä tiellä. Monet oikeistoon kallellaan olevat tunnetut henkilötkin kehottivat sitten sosiaalisessa mediassa ihmisiä välttämään Bud Lightin ostamista ja juomista. Siis vaan siksi, että joissain niissä tölkeissä oli tämän tietyn tyypin, tämän Transnaisen kuva ja hän mainosti sitä. Ja nyt meni kyllä arvostus Kid Rockia kohtaan. Ei nyt ehkä ihan totaalisesti kuitenkin, hän on bülsinyt Pamela Andersonin kanssa, mutta Kid Rock, tämä laulaja, julkaisi esimerkiksi videon, jossa hän ampui sarja tuli aseella Bud Light olutlaatikoita paskaksi. USA! 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 kuuluu vaan taustalta, koska mikä on enemmän usaa kuin se, että ammutaan sarja tuli laatikoita laatikoita paskaksi, koska ennen niistä tykättiin juoda, mutta ei enää no. Batlightia valmistaa tämä maailman suurimpiin panimoyhtiöihin lukeutuva Anhauser-Busch. Improve, joten tuskin he nyt sitten hirveästi on, on niinku ongelmia, kun se on aika iso, mutta tämä Bud Lightin myynti, se on kuitenkin laskenut siis huomattavan paljon, 24,6 prosenttia, eli melkein 25 pinnaa, ja yhtiön toisen oluen Budweiserin myynti 9,2 prosenttia, kyllä siinä niinku rahaa on mennyt hukkaan kyllä ja paljonkin. Ja nyt sitten. Että miksi tää on niinku hauskaa samalla, kun tää on ikävää ja surullista, mutta kuitenkin tässä niinku pitää pokkaa, pitää oikein kunnolla. Ää, tässä jutus kerrottiin, että tämä suosituin olut on nyt sitten Bud Lightin sijaan, ää, koska se on Voke, niin se on Modelo Especial. Ja se on meksikolainen se ollut. Mm. Eli ne patriotit, ne isänmaalliset rottatukat, jotka vaatii muuria sinne rajalle ja lietsoo maahanmuuttovastaisuusta ja, 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 ja tämmöistä siis, että tämä on väärin ja hyvin ja on huono ja ulkomaalaisetkin on huono maahanmuuttajat vasta huonoon, ne hylkää sen kotimaisen vaihtoehdon ja vaihtaa sen meksikolaiseen Modelo Especial-merkkiin. Voi kun tätä voisi käsikirjoittaa, mutta kun ei tarvii. Tämä on oikein hienoa tämä. Ja sitten nämä tämmöiset ihmiset, on muitakin kuin Kid Rock, jotka kuvaa videoita, jos ne ampuu näitä Bud Light-tölkkejä ja olutlaatikoita. Siis se, jos joku on, se on isänmaallista. Bud Light ja Budweiser myös on siis tukenut ainakin 20 vuotta ihmisoikeuksia ja Pride-asioita ja sateenkaarivää juttuja. Osaporukasta on tajunnut, että Modelo on meksikolainen ja se ei käy, niin ne on sitten vaihtanut siihen Coorssiin tai coors lighttiin, joka on sitten tukenut näitä ihmisoikeus- ja Pride- ja Satenkaarivään asioita jo 70-luvulta asti. Että tällaista, näin sivistynyt valtio se Yhdysvallat tietyiltä alueilta ja edustajiltaan sitten on, että sehän meni oikein hyvin. Mutta se mikä tässä on kaikkein käsittämättömintä tässä ylejutussa. jutussa ja ylipäätään Ylehän on kopioinut nämä tota tietonsa CNBCiltä ja The Guardianilta. Niin se on se, että tässä jutussakin, tässä Ylehommassa, niin tätä Bud Light-olutta kutsutaan olueksi. Se on hyvin, hyvin rohkea väite. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. PS. Pakko vielä laadata tähän loppuun sitä ää, rakastamaani vitsiä, jonka opin Monty Pythonista. Drinking American beer is like making love in a canoe. It's fucking close to water.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ehdottomasti maailmanluokan Tää syöpäsairaala. Täällä jo ja täysin suomalainen. ihana henkilökunta ja Mä toisin, nyt on. ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Dokrates.com